0: Oi, pessoal, e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Eu sou o Matheu Gabazzi e hoje a gente vai ligar para Juju, Juliana, Francisco, que é uma das nossas associadas.
1: Oi, Juju. Oi, Oi. Tudo bom? Tudo e você? Tudo
0: jóia também. Escuta, já te apresentei brevemente aqui, falando que você é uma das nossas associadas, mas queria que você... É, falasse um pouco de você Pessoalmente, profissionalmente falando
1: Tá bom Ah, enfim Meu nome é Juliana Eu sou psicóloga de formação Escolhi esse curso Porque me identificava com a ciência Mas nunca atuei E fico pensando que cada vez mais Eu acho que esse é um dos cursos Uma das ciências mais importantes e valiosas que tem Embora eu nunca Sim. tenha trabalhado com isso e tudo. É, sempre trabalhei com marketing, atendimento, em bancos. Ah, e nesse caminho, um, certa vez, depois que eu tinha tido a Gabriela, que é minha primeira filha, que hoje tem 20 anos, um amigo trabalhava na, numa imobiliária boutique que estava começando, que é a ACT. E eu, então, entrei para esse mundo imobiliário. Então, Legal. Já faz bastante tempo. É, não fazem 20 anos. foi ah, Não sei precisar exatamente quando que eu comecei a trabalhar como corretora. E, pessoalmente, eu tenho a Gabriela e o Rafa. A Gabriela tem 20 uhum. e o Rafa tem 16. Eu tenho uma família descendente de árabes. E acredito que por isso a gente vive bem perto, assim, como uma boa família árabe. E aí queria falar disso também depois, sobre essa situação que a gente está vivendo agora. É, eu me divorciei depois de um longo casamento de mais de 20 anos, muito é, bacana. Foi um ciclo que terminou. Eu sou divorciada há seis. E hoje namoro, barra, sou casada com Guilherme. E uhum. sigo a vida assim, trabalhando como corretora, cuidando da minha família, querendo sempre mais. É, Legal. É isso, gosto de esportes.
0: Só para é situar quem eventualmente vai escutar, quando tudo isso já vai estar no nosso passado remoto, esperamos que seja em breve a gente está gravando durante o período inicial do isolamento devido ao, ao coronavírus, né? Então, por isso que a Ju falou dessa situação, né? É, a situação que ela, que ela se refere é essa. Ju, queria é, começar te perguntando sobre as analogias, inclusive o dia do psicólogo e o dia do corretor são o mesmo dia como comemoração, né? E quanto Sim. tem da, da, da psicologia aí no nosso dia a dia?
1: Eu acredito que muito. Então, por exemplo, na equipe da Refúgio, tem muitos arquitetos. Uhum. E eu, eu acredito que eu seja a única psicóloga. Então, Sim. eu consigo perceber a contribuição super incrível, nobre dos arquitetos. Uhum. E quando eu olho para pro, pro, a minha formação, ou mais a minha, o meu olhar, né porque como eu não tenho muita experiência como psicólogo, mas como as minhas crenças e tudo, eu acredito que a minha contribuição seja conseguir absorver dos clientes, sejam vendedores ou compradores, o lado da personalidade, conseguir fazer de tudo para me aproximar, ou até mesmo não me aproximar, conseguir olhar assim, bem de perto um perfil para poder atender melhor. Uhum. E muitas vezes é um trabalho fácil, mas muitas vezes requer um cuidado. Maior. Maior, quase maior. que uma terapia mesmo. Porque a gente, quando está trabalhando com imóvel, quase sempre está trabalhando com mudanças de vida. Sim. E, e as mudanças, boas ou não, precisam de cuidados. E, aí e o cliente,
0: acho... a gente tem uma forma de trabalho na refúgio onde o cliente acaba confiando muito, né? na gente, porque a gente realmente se interessa verdadeiramente por eles. Então, acho que nesse sentido é o que você está falando, né? Da terapia, no sentido dele se abrir, compartilhar anseios, o que, que ele procura, o que, que ele não procura, qual que é a urgência dele, né?
1: Exato, isso muito. O lado mais técnico para encontrar o imóvel correto, uhum. mas acredito que tenha ainda assim uma coisa mais subliminar, que é Fiz a minha parte técnica, mas o que é mais que eu posso contribuir? Então, assim, conseguimos fechar um negócio, mas está fácil para a pessoa se desprender do negócio ou está fácil para um jovem começar uma vida. Então, acredito que o nosso trabalho vai além da intermediação uhum. e, e sim desse cuidado que possa estar tá agregado, sabe? Sim
0: eu concordo em cheio, até porque a gente vive semanalmente aí nas nossas reuniões de segunda, a gente até compartilha essas histórias de como a gente vai muito além da, 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 da intermediação imobiliária e como a maioria dos clientes no final vira nosso amigo, né? Amigo, amigas, enfim, a gente tem um relacionamento muito próximo, tanto que nesses dias, imagino que tenha acontecido com você, mas... Muitas pessoas me procuraram para saber como eu estava. Igualmente, eu procurei. Igualmente, me procuraram para saber o que, eu achava, o que eu achava que ia acontecer no mercado. Então, você nota uma proximidade que vai para além dos negócios, né?
1: Exato, com certeza. Isso é fundamental. E também é um mercado que, às vezes, a gente, ou como profissional, ou intermediando alguma coisa, precisa lidar com alguma frustração, porque a gente lida com o tempo, a gente lida com a análise jurídica, a gente lida com os momentos das pessoas. Então, Sim. também gerir essas coisas é uma habilidade que a gente desenvolve sempre.
0: Sim. Queria contar brevemente como que a gente se conheceu. né? Você contou que trabalhava nessa outra imobiliária, enfim, teve esse percurso e, em certo ponto, você chegou até nós, mandou uma mensagem para mim, um e-mail, e a gente marcou um café e, normalmente... Na Refúgios, a gente meio que faz uma primeira entrevista para se conhecer, para ver como que vai ser, etc. E, usualmente, rola uma segunda entrevista. Mas a Juliana não deixou que rolasse uma segunda entrevista, porque ela meio que falou, então, quando que eu posso começar? Venho na segunda. Então, já estava muito... Você quer contar um pouco
1: como foi? Conto. É, através de uma amiga, que eu sigo também do mercado ela fez um post sobre os livros da Refúgio, os prédios de São Paulo, o livro, eu acredito que era o primeiro, e eu fiquei encantada com a ideia do livro e tudo, aí eu descobri que você, né, os, os enfim é, executores dos livros, também eram uma imobiliária, ou seja, eu descobri que as refúgios, que eu já estava encantada por causa do projeto do livro, era uma imobiliária, eu falei, meu, Quero conhecer esses caras, eventualmente trabalhar lá e tudo Aí fiz um primeiro contato O que eu acredito que você não saiba, não sei se eu já te falei isso Mas o que me é, cativou, etc e tal Foi o e-mail que você me mandou antes da entrevista Fazendo uma série de perguntas sobre habilidades Que um corretor deveria ter e tudo uhum. e, eu, e eu sempre me questionava sobre essas habilidades e tudo então foram aquelas coisas que você me fez pensar que eu pensei meu deus quem é essa pessoa que tá me mandando esse e meio tal então foi aí que eu falei nossa quero Pode trabalhar ser que lá. seja o
0: lugar certo
1: é aí foi isso aí depois com a reunião e tudo eu falei meu preciso começar e foi por isso que eu falei nossa me deixa começar me deixa começar
0: e, aí, e foi então... um, um. Eu lembro dessa história e queria que você contasse que foi um começo, que na verdade foi um recomeço, porque um dos seus primeiros trabalhos foi no Bank of Boston, que era no centro histórico também, né? Então meio que você colocou a mochila nas costas de novo e voltou a trabalhar num dos primeiros lugares, em termos geográficos, né? Onde uhum. você começou.
1: Sim, eu fiquei muitos anos lá. 12 anos, trabalhando no Bank of Boston, que era no Vale do Angabaú. Então, eu morava na Vila Mariana, pegava o metrô pro São Bento. E depois que eu tinha saído do banco, porque minha filha tinha nascido e tudo, eu nascido, eu fui muito pouco para o centro uhum. depois. Então, foi realmente um reviver, né? Aquela coisa toda.
0: É... Eu acho, eu sempre penso nisso. Hoje a gente fica na, na Avenida Angélica, a gente acabou se mudando para um escritório menor e que é mais o epicentro do, do, das nossas operações em termos geográficos mesmo, porque o centro era uma minha, Mateu, paixão pessoal, mas ele não era tão prático assim nem para os associados e nem para os clientes, uma vez que a nossa rota é uma rota é, diferente. Não tem muitos imóveis residenciais no centro histórico que são o nosso principal trabalho, mas eu acho que é, o que eu mais gostava do, do centro histórico era essa diversidade que nem sempre a gente encontra em São Paulo, né? De, de, é, desde o morador de rua até a loja,
1: os pontos não, de eu... táxi,
0: todo mundo se conhece. O centro histórico é muito louco nesse sentido.
1: É, que tá, desde o prefeito, os grandes advogados que não podem deixar de estar ali perto. Uhum. É, a bolsa Então, assim, é muito louco É isso, assim é um... E Ju, você
0: estava você tava comentando antes comigo Antes que a gente começasse esse podcast Que um dos seus principais desafios nesse momento Está sendo a organização do tempo E acho que uh -huh. para quem está ouvindo E vai estar tá ouvindo nesse período Também vai ser
1: uh -huh. Então,
0: como você está fazendo aí?
1: Então, o quando... Eu e você, né? eu e o Matheus, tivemos a ideia de fazer um esse, essa gravação, esse podcast. Uhum. A gente ficou discutindo qual era o tema, né? E eu não consegui pensar em outro dado que a gente está vivendo, esse começo de quarentena, do coronavírus e tudo, de falar qual está sendo a minha experiência. Para quem não sabe, assim, a Refúgios investe muito em desenvolvimento pessoal, com coaching e tudo. E sempre na minha lista de melhorias pessoais, ao meu ver, né, é sempre como que eu posso me organizar para ser uma pessoa melhor, atingir as minhas metas pessoais e profissionais. Uhum. E um por uma característica da minha personalidade, da minha formação, da minha educação e dois pelo estilo de vida que eu tenho, Sim. que tem muitas coisas, muitos braços de mãe, de filha, é, de, dona de casa, de corretora, enfim. Então, é, tem muitas coisas, a minha empresa, para administrar e tudo. E como corretora, né? Sim. Então eu sempre é, tive isso como desafio. É... Você me
0: falou uma frase que eu achei genial, que é que você se perguntou o que, que mudou se eu continuo tendo as mesmas 24 horas. Você chegou numa resposta?
1: É, então, aí assim, o que mudou para mim é que agora a minha consciência ficou falando para mim, Juliana, agora as cobranças que você fazia, putz, tenho que sair, tenho que levar meu filho na escola, tenho que ir na reunião da refúgio, tenho que ir na visita. Cara, elas foram praticamente todas embora. Ou seja, a gente definitivamente está com mais tempo sobrando. Uhum. E com menos urgência Cada vez menos urgência Porque cada vez que a gente ouve uma notícia A gente parece que percebe Que vai ficar mais tempo ainda Sim. Em casa Então você vai, na verdade, ganhando tempo Ganhando Sim. tempo E aí eu comecei a perceber Que tudo que eu tenho pra fazer E eu posso falar algumas coisas pra vocês Mas organizar meu armário Separar meus documentos do imposto de renda trocar meu nome de casada nos meus documentos, coisas que nem vindo da minha agenda <risos> há meses, assim. Estão é, aqui, então, eu, sou, na verdade sou eu, não é o tempo, sabe? Uhum. É a minha Sim. mente, são as minhas habilidades, é o meu controle, é a minha vontade. Então, e você tem um,
0: um, um tudo listo de, de, de afazeres que você está repercorrendo e tentando tirar o atraso? Ou você está organizando nesse momento aí que, que, que surgiu essa parada,
1: digamos assim? É, Então, é, você mesmo deu, e você, na verdade sempre deu, mas agora você deu mais fortemente quando tudo começou aquele conselho de, de fato, fazer uma lista e, de fato, separar em horários como se fosse uma rotina, né? Uhum. Então, como a rotina é a minha maior dificuldade, e ela continua sendo, estando na minha própria casa, eu comecei pelo meu, pela minha lista. Então hoje eu de fato malhei, de fato vi um filme que por sinal foi luta por justiça, que eu aconselho é muito bonito. Legal. É, e então assim, eu tô começando, putz, comecei comecei, liguei para tais pessoas e tal, tô começando e tal. E aí começa a me dar uma aflição que também me dá fora do confinamento, é assim, será que eu tô fazendo tudo que eu tinha que fazer, tal. Tá? Então assim, uhum. o meu conselho é tá na gente, tá na pessoa, tá na na força, na vontade, na no começar. Então assim, eu comecei, mas eu que o mais louco é que eu percebo que a mesma dificuldade que eu tenho numa vida normal, eu também tenho confinada. Sim. Que é ter rotina. Então, assim, o que, que foi mais legal pra mim? Não são as minhas desculpas. Sou eu, né? É então, você assim,
0: que tem que decidir a aproximação e começar.
1: É, e sou eu que tenho que, que ser mais, uh, mais forte, mais determinada. Enfim, sou eu que tenho que pular os meus obstáculos, né? Sim. E tem sido muito legal, assim. Então, o meu o que eu quis te contar e tudo é que está sendo para mim com certeza um aprendizado no meu micro organismo do mesmo jeito que eu acho que está sendo no macro de todo mundo
0: Sim.
1: e quem sabe não era o momento que a gente precisava para ter todas essas reflexões né
0: uhum.
1: Num, num campo bem menorzinho, no maior. Enfim, assim, eu acho que é mais ou menos por aí. Assim, então está sendo bem desafiador para mim. É, não queria deixar de comentar um, uma coisa que pode ser importante para as pessoas, que é um lado, desse lado da psicologia, tenho ouvido alguns psicólogos falar, é que os relacionamentos vão, os, vão vir à tona, né? Nesse micro-confinamento, se você está com alguém né, nesse momento, o seu jeito de se relacionar com a pessoa e, e aquilo que você precisa resolver tal, não vai conseguir deixar de, de aparecer, sabe? Sim. E mesmo com as pessoas que estão distantes, a característica de cada familiar aparece, né? Então você não consegue mudar o outro só porque você está preocupada, sabe? Então, assim, não deu para falar de outro assunto que não fosse esse momento que a gente está vivendo, sabe? Sim, e, e aí,
0: nesse sentido, é, você hoje mora com seus filhos, né? E o Gui está com você ou, ou não?
1: Exatamente. Então, muito curioso, assim... Porque o, o Guilherme, que é meu atual namorido Tem a casa dele que é aqui perto Os uhum. meus filhos moram comigo Mas o pai mora perto, bem perto Sim. Quase vizinho Então eu tenho filhos quase adultos Mas a minha neurose assim, de mãe canceriana Nesse momento eu tenho que me controlar Para não ficar em pânico uhum. Então acho, acredito que tudo isso seja um aprendizado eles indo até o pai e eu não posso controlar o que está acontecendo lá, sabe?
0: Sim. Então, e, 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 e também e... é
1: o pai deles, não posso falar deixa o seu pai isolado sozinho. Então, Sim. <risos> porque eu não, lá não posso controlar vocês, se vocês estão lavando a mão, se vocês estão é, protegidos e tudo. Então, esse exercício, assim, do, de tudo, intolerância, intolerância, cuidado
0: é, é, ia te falar isso você acha que a palavra chave nesse momento é empatia porque eu acho que ficando confinado e com as mesmas pessoas e tudo mais a gente fica um pouco mais idiosincrático né de, de, de ser menos tolerante e a gente tem que tentar ir na contramão disso né
1: sim então a palavra de fato é empatia vamos evoluir então assim as coisas mais importantes da vida, tão de alguma maneira com a gente, assim, então... Ou no nosso o... coração, ou na nossa casa, né? É, ou fisicamente ou não, sabe? Sim, sim, sim. Então, de fato, assim, é, é empatia de você falar, putz, vou tentar ter um outro olhar, mais paciência, falar, eu tô pensando assim, mas... Ah, agora você não tá bem? Ah, olha, agora eu, eu que não tô bem, sabe? Podemos ligar um pouco a televisão, porque estou querendo pirar vamos uhum. ver um filme vamos né comer junto cozinhar essa coisa que todo mundo tem dito e então eu acredito nisso que seja um momento ímpar muito ímpar para que a gente dê valor para 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 tudo para pequenas coisas e é isso Mateus é, é, vai passar vai passar rápido a gente, com certeza, vai viver uma crise, mas também vai viver oportunidades bacanas depois.
0: Sim, o ser humano, no final, é, sempre, sempre faz e acontece para sair das crises. Então, acho que nesse momento o que é mais atordoante é o quando, né? Porque a gente não sabe quando que a gente vai poder voltar para uma vida normal, digamos assim. Ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente está fazendo a coisa certa, que é ficar isolado para evitar que o contágio chegue em pessoas que podem adoecer e, e, e ficar doentes mesmo e eventualmente não terem tratamento por uma questão de sobrecarregamento do sistema de, de hospitais. Falando em sobrecarregamento, Ju, eu acho que esse momento é um momento que a cabeça das pessoas pode ficar sobrecarregada e eu já vi que vários psicólogos e vários entes de, de, de psicologia estão fazendo... É, tratamento gratuito então acho que vale é, pesquisar isso nesse momento ao mesmo tempo que vindo um pouco da sua fala de, de estabelecer conexões, eu acho que é legal às vezes quando a gente se sente naquele momento mais de, de recolhimento e está precisando de uma ajuda, ligar para alguém querido né? bater um papo, como a gente está falando fazendo agora, jogar a conversa fora, acho que isso ajuda a
1: manter a cabeça no lugar você concorda? Concordo. Então, tive uma experiência esses dias com a minha mãe de ficar conversando com ela no telefone vários minutos, coisa que, como a gente se vê muito, né? Uhum. É, fisicamente tudo, fazia muito tempo que a gente não batia um papo por telefone. É, então, número um, pedir ajuda. Não vai ser fácil, eu não tenho a menor dúvida. É, dois, tentar se reinventar Eu mesma estou falando isso para vocês Em cinco dias Já me aconteceram coisas incríveis Então, buscar Ler, assim, essas coisas Que as pessoas estão postando Que parecem, às vezes, muito maçante Mas séries, cursos gratuitos é, Livros é, Ligar para pessoas que Então, assim, hoje última coisa Matheus, que eu queria falar Não sei se está muito longo não, não, mas pode falar. só hoje eu percebi que da janela da minha área de serviço, então eu moro num prédio que tem dois blocos e que da janela da área é o lugar que eu vejo mais janelas dos blocos, porque as áreas de serviço meio que conversam, sabe? Sim. Então de lá a gente, tirando uma unidade que é para um outro lado, você pode praticamente ver todos os moradores desse lugar que eu moro, sabe? Uhum. Então eu pensei, meu, podia acontecer alguma ação aqui. Aquele é... pode
0: ser um lugar de conexão, entre é...
1: vocês. É, que sabe, que ali qualquer um pode pedir ajuda e se olhar, etc e tal. Ai, sério, tem acontecido. Muitas pequenas coisas, assim, eu tenho visto todo dia uma pessoa no prédio da frente, eu, eu acho que ele é um, um senhor jovem, assim, então já vi vários dias ele passa a roupa, ele demora muito <risos> para fazer as coisas. Mas, assim, dá pra perceber de longe, não é perto, mas que ele nunca fez aquilo, sabe? Sim. Então, que ele tá arrumando a casa, que ele tá... Dá muita vontade de falar, meu, se eu pudesse, eu ia ir te ajudar. Mas eu acredito que também tá sendo bom, porque uma vez, há muito tempo atrás, eu vou me dizer que você não tem ninguém pra te ajudar na casa, que é um hábito do brasileiro e tudo, Sim. Que te remete a cuidados primários assim que que às vezes o brasileiro não está acostumado a ter e fazer sabe você cuidar de você da sua casa então e
0: depois eventualmente quando isso acabar dá um valor ainda maior em quem não. nos ajuda no dia a dia
1: né ah, e... cara eu acho muita gente vai perceber que a vida mudou assim nem sei se eu vou quero, sabe? Eu acho que a gente vai pegar gosto por algumas coisas. Me organizei de tal forma que eu posso fazer. Então, tantas coisas, sabe? Eu posso fazer muito mais do que eu podia antes. Sim. sim. Então, eu estou depositando todas as minhas fichas nessas minhas metas. Um, de aprender de vez. Se eu não aprender agora a me organizar no tempo, <risos> eu nunca mais. Eu vou jogar a entendeu? Então, estou com essa meta. Tipo, eu também eu tenho esse lance com, com alimentação, peso e tal. Também estabeleci uma meta de que eu vou sair X quilos mais magra desse. Isso também é uma coisa que me move, me faz bem. Não e sei. como
0: você vai fazer isso? Conta pra nós.
1: Que eu estou achando <risos> que eu vou sair dessa quarentena
0: rolando.
1: Assim. É, então. É... Meu, me dá isso assim, eu já quebrei a, a perna algumas vezes, duas vezes, né? E uma vez o joelho, duas vezes tornozelo, uma vez. O joelho. Toda vez que eu fico em confinamento nessa crise, que eu sei que o meu corpo vai ser de alguma forma prejudicado por falta de movimento, alguma coisa assim, eu me coloco uma meta agressiva para que, que que aquilo não aconteça, sabe? Então, ah. ah, eu eu acredito que é muito mais fácil fazer dieta alimentar com tudo na mão, assim, num lugar só, sabe? Do que você tá na rua, corrido. Então, Sim. pode ser um perigo, porque você também a gente tá ansioso, nervoso. Tem, tá tudo na mão, cor...
0: outro sentido também, né, de você
1: exagerar. É, tudo... é. Ou não, sabe? Então, também usar a rotina para conseguir e fazer exercício. Então, hoje, fiz um circuitinho com... E é muito divertido, assim, você con... perceber que você também não precisava de academia, sabe? Prender o pé no sofá, fazer abdominal, fazer polichinelo, que, assim, é o exercício mais completo aeróbico que tem. Uh -huh. E mais antigo, e é super simples, sabe? Pra você aquietir, Subir de escada
0: né? em vez de pegar elevador, né? Quando a gente for é... fazer as compras e as coisas
1: Correr essenciais, no lugar. né? Agachamento, prancha, pronto. Você já trabalhou. E assim Muita você coisa. pode fazer. É, você pode fazer mais devagar, né? Mais vezes, mais tempo. Tipo, eu não preciso correr para terminar essa série. Porque para se eu correr, o que, que eu vou fazer depois, entendeu?
0: Sim, sim.
1: sim. Ah, e é isso, deu um lado divertido. Então eu usei a TV como espelho. Uma hora eu tive que fazer um exercício na cozinha. Aí quando eu vi eu tava usando micro, aquela. o espelho do micro-ondas.
0: Como espelho de academia
1: É, eu falei, gente, o mundo diverso, De fato está acabando É muito engraçado disse, ah, É triste, estou preocupada Mesmo Mas estou tentando é, Achar um equilíbrio Um, porque tem muitas pessoas envolvidas Que me preocupam Então estou exercitando isso Esse controle do se Não ficar do e e né, tirar um pouco e se, e se, fulano pegar, esse, e se, então assim, achar um equilíbrio, achar as melhores, e, e, e traçar metas para a gente sobreviver aí nesse período, e é isso, Mateu, é
0: Ô Ju, deixa eu fazer uma última pergunta, que eu acho que é uma pergunta geracional, assim, uhum. agora você falou do, do micro-ondas, etc, eu percebi uma coisa que eu acho que a gente tem, que é uma coisa que acho que é diante da tecnologia ser tão presente na nossa vida, que a gente inventava as brincadeiras, a gente imaginava muitas coisas, e eu vejo que essa geração mais nova, eles sempre precisam de um a fazer, porque a tecnologia gerou uma rapidez maior, e se não tiver um a fazer, quase que gera uma crise, né? Como que seus filhos estão vivendo esse momento de ter que reinventar a rotina, Eventualmente Sim. viajar mais com a imaginação e menos com os pés? Como que está sendo isso?
1: É. Assim, eu estou esperando de fato para ver o que, que os longos dias, né, as, long... as várias semanas vão trazer. né? Eu acredito que isso ainda vai acontecer, sabe? Porque é... num primeiro momento eles continuam nessa coisa do que eles faziam no dia a dia, né? Então, uma aula online, aí depois um Playstation, aí depois fica no, no, no computador. Pouca informação do que está acontecendo, porque como que eles acessam, não traz essas notícias, sabe? Uhum. Então, é, por enquanto... Pelo menos aqui na minha casa Tá mais do mesmo Então a gente já teve algumas mudanças muito legais Quer ajudar na casa Sentar mais para conversar é, Então a gente criou Tipo um jogo, aquele tipo quest, sabe Sim. Então quem perde No dia seguinte, fica o dia tudo lavando louça Aquelas coisas que meio que Todo mundo tá fazendo Sim. Mas eu acredito Que para essa geração O que pra gente já caiu a ficha Sabe tipo, mudanças rápido, logo, porque a gente vai ter um longo período pela frente, como eu acredito que eles são mais imediatistas, assim, uhum. eu acredito que vai vir com mais tempo, ainda vai, sabe? Putz, não estou mais conseguindo ficar na mesma, o que, que eu posso fazer para mudar, sabe? Sim, e aí eu, e aí eu acho, eu acho que,
0: que... que vai reforçar ainda mais a necessidade do diálogo, né? Para que esses Sim. entendimentos, Vem chegando aos poucos e eles chegam com consciência e não com piração, né?
1: É, eu, eu acho que eu até falei lá no grupo da Refúgios, não sei, mas assim, eu falei que eu falo... Como a minha filha, a gente bate em alguns assuntos sempre um pouco diferente, né? Por causa da nossa personalidade diferente, eu tenho que falar pra ela, Gabriela, não fui eu que inventei o coronavírus. Tipo, mãe, quem te falou isso? Tipo... Ela acha que tudo eu que estou inventando, sabe? Então, o que é aquilo que eu te falei, que o, como você se relaciona no dia a dia, vai vir mais forte com aquelas pessoas que você convive e tudo, né? Com certeza. E vai ser uma lição é, tirar proveito disso e tudo. Então, é mais ou menos isso. Então, com, com relação às gerações, assim, com os meus pais, tem sido uma, um posicionamento, a minha mãe continua escrevendo no grupo da família, almocinho delícia aqui, tipo, venham almoçar, aí ninguém responde, tipo, ninguém fala lá e está falando, mãe, ninguém vai almoçar. Sim. <risos> Todos dias, almocinho delícia aqui, aí mãe, ó, oh, a gente hoje não, sabe? E, enfim, é isso. Então é difícil.
0: Eu estava conversando com a Mari, que é sua colega de equipe, e ela também está com os pais mais idosos, né? Uma super querida da nossa equipe também. E parece que para os idosos a ficha também está mais difícil de cair, né? Os jovens e os seus filhos, como você falou. Mas os idosos também tipo estão com manha de, de querer sair mais e de continuar saindo. E a gente realmente tem que isolá-los o máximo possível nesse momento, porque é uma das poucas coisas... Que parece que é igual entre todos os países é considerar os
1: idosos um grupo de risco, né? Sim, isso aí tá claro. E quem tem alguma doença é, mais grave que possa afetar, tal. Então, nossa, muito desafio. Assim, a gente pediu pro clube que a gente só fechar porque o meu pai não ia parar só quando o clube fechou. Falou amém. E aí agora eles estão em casa e tudo. Mas é isso, é tirar lições, assim, de... Então, a minha mãe sempre foi uma pessoa, uou, wow, positiva. Então, também, às vezes, é bom ligar para ela para também ouvir, sabe?
0: Pegar um up no moral.
1: Um, é, um, um lado mais, mais, sei lá, positivo, tudo. Mas é isso, é, a informação é a chave do negócio, né? Quanto mais a gente se informar, mais a gente vai saber como lidar com tudo Assim, por fim, é, eu vi ontem uma entrevista é, de uma pessoa que está em é, um país asiático Que é uma ilha, agora eu esqueci é, Enfim, que foi afetado no começo Já te falo o nome e assim, tudo que aconteceu por lá para eles lidarem com o coronavírus. Então, muita coisa ainda vai acontecer aqui e eu acredito em mudanças de todos os lados. Assim, como que o governo vê as empresas, incentivos, relacionamento entre as pessoas, mudanças que foram feitas, que podem ficar para sempre... O Guilherme falou uma coisa que é verdade. Os países investindo muito dinheiro em armas nucleares, é, investindo todos os seus recursos em armamentos, quando veio o vírus, para mostrar que a gente já está investindo em... Que a, segura... é, que a segurança está na ciência, no... na saúde. Então, cara, os aprendizados são inúmeros tirando qualquer misticismo, religião, Sim. crença, é um recado de onde ele está vindo, se é da ciência, se é da natureza, ou se é de algo maior, eu acredito que não importa, importa a gente absorver todo o aprendizado e desde o nosso micro-universinho, como que eu estou guardando meu dinheiro, será que estou guardando certo, putz, urgências, emergências... É, sabe será que eu estou bem emocionalmente para encarar coisas que a gente nem imagina que podem acontecer e, e subindo a cadeia e é de pirar assim meu liguei para minha família falei ah a gente tem um sítio que está lá parado o que a gente pode fazer para ajudar né não sei o que sei lá ah acho que a cabeça de todo mundo está funcionando que a gente se ajude que seja para o bem que traga ensinamento. E é isso, Matheus.
0: Vamos ficar saudade. bem, Ju. Vamos ficar vamos. bem.
1: Todos vamos, vamos ficar bem. Estou com saudade de trabalhar, mas até isso vai ser bom, porque está todo Depois mundo... Depois a gente
0: volta com tudo.
1: Exato. É isso. A gente tem falado do... que, que Acho que isso já é uma coisa que a gente já falou bastante na Refúgios, mas nunca a casa da gente foi tão importante. Nunca o morar bem foi tão bacana, então a gente vai poder levar essa, essa experiência para os clientes, o olhar da casa, todo mundo falando ficar em casa. Sim. Nunca um refúgio foi, ter um refúgio foi tão importante. E, e às é vezes isso,
0: cuidar Deus. dele de uma maneira diferente, né? Ontem eu estava comentando com o Otávio, que a gente tem se ligado bastante nesses dias, o Otávio é um dos sócios da Refúgios, para quem está nos acompanhando, e eu falei, cara, fazia meses que eu não limpava a minha escrivania. E foi muito bom, tipo, limpar ela, tirar todos os papéis acumulados, jogar fora. E hoje trabalhar num, num, numa escrivaninha limpa, bem organizada. Então, às vezes, é aquele momento também de reorganizar a sala, mudar o sofá de lugar, é, jogar fora os temperos que você não está usando, ver coisas que você pode doar. Enfim, acho que esse momento em casa... É, tem que ser isso, né? Não pode virar que daqui a pouco a pessoa nem tá tomando banho e tá andando pelada e Poxa, é. Né?
1: Não, é... Tipo, hoje eu falei, meu, eu vou organizar a ordem dos panos, porque agora eu também tô me confundindo, não aguento mais, tipo, que pano é esse? que que eu usei? Então, estimular essas coisas. Fazer do limão a limonada, sério, uma Sim. piadinha à parte, que nem sei se cabe aqui, eu falei, meu a gente deveria ficar todo mundo pelado com a janela aberta para agradar os outros tipo meu vamos fazer uma coisa natural ah Matheus, é isso assim vai dar certo a gente tem que se ajudar muito se informar não pirar ajudar Sim. quem precisa o Brasil é um país diferente então estou acompanhando aí algumas causas que a gente possa se envolver sanitárias, assim, principalmente? Como é que pode ajudar? Porque pra gente tá fácil, sabe? Sim, Ficar sim. na casinha limpinha, quentinha, comendo o que gosta, vendo séries. Sim. Mas vai ser muito difícil estar tá sendo já pra uma galera aí. E é, é assim, a,
0: gente, a gente tem uma vantagem de ser um povo bem solidário, né? Acho que isso... É uma das coisas que, nesse momento, vão vir à tona. Então, já estou vendo várias correntes do bem para ajudar pequenos também. empresários, pequenas empresas. Estou é, vendo também é, é, mensagens para conscientizar de que, se você está dispensando a diarista, que continue a pagar até que, que seja possível pagar. E eu Sim. acho que isso é muito legal porque cria de novo essa visão da empatia que a gente já falou, ligada ao microcosmo da casa, aí para fora de casa também com as pessoas que nesse momento a gente não vai poder conviver e a gente tem que tentar o máximo possível manter é, a sociedade funcionando, né porque no final a gente tem tá casa trancado não podendo trabalhar e tudo mais mas a certo ponto a gente vai voltar para as ruas e acredito que o grande ensinamento desse momento vai ser esse sentimento de comunidade maior. E esse foi mais um podcast, Ligação Refruídos Urbanos, hoje com a nossa querida associada Juliana Francisco.